0: 零五六第二十六章，司令部究竟在搞什么名堂？敌舰队似有一艘航母殿后。五点二十分，利根号上的大忙人四号侦察机发回的这个报告使日本人大为震惊，其威力超过了那天上午美机扔下的任何一颗炸弹。草鹿回忆说：“虽然我们并没有完全排除这种不测，但我的确大吃一惊。从理智上接受一个概念是一回事。”相信他的确是真的，则又是一回事。利根号那架侦察机八点零九分的报告，并没有排除在这一海域有航空母舰的可能性。这一点南云及其幕僚是一清二楚的，因此他们只是暂时松了一口气。这下真的发现美国航母了，他们感到很是意外。糟糕！草鹿暗自吃了一惊。一个人很难确切知道另一个人头脑中在想什么。但草鹿了解南云，只有才干卓著、忠心耿耿的参谋长对自己的长官才能有这样的了解。一个人对另一个人的了解，大概最多也只能达到这种程度。草鹿发现，在危急关头，南云既没有郁郁不悦，也没有举棋不定。草鹿说：“也许他一度感到震惊，但我认为，面临这种突发情况，谁都可能一下子感到很震惊。”这个报告大约在八点三十分送到南云手中，而且来的正是时候。仅在几分钟之前，天边曾出现大批飞机，护航舰艇很自然地就把他们当成又一批来犯敌机，于是向他们开了火。幸亏有人眼尖，认出他们是己方攻击中途岛后返航的飞机，才没有造成损失。游泳的返航飞机盘旋着待命降落。这时，南云及其幕僚正在揣摩利根号四号机最新报告的含义。游泳的飞机和侦察机的情报同时到达，这就迫使南云要做出既十分关键又非常棘手的决定。毫无疑问，应当攻击这艘航空母舰以及未知护航的巡洋舰和驱逐舰。正如原田所说，我们当时都觉得是中了埋伏。这也促使我们下决心，无论如何要与敌人决战一场。在这方面，南云的任务是明确的。问题在于，他是立即把当时所有的飞机派去攻击敌航空母舰，还是让游泳的飞机降落，补充油料和弹药，再以集团进攻来对付这一威胁？这时，山口通过野分号驱逐舰打信号，提出了自己的见解：一立即派出攻击部队，这是多此一举。因为如果南云要征求他的意见，是会问他的。山口保持了一段时间的沉默，现在再也憋不住了。他性情急躁，求战心切，又对南云没有好感，而且他似乎毫不怀疑，如果由他来担任机动部队司令，他会比他的上司南云更称职。南云无需这样的敦促，他是袭击珍珠港的胜利者，对突然袭击和速战速决的作用比谁都清楚。但南云手上捏着几百号人的姓名，他要对山本、对天皇、对列祖列宗的神灵负责。这时候，机动部队中能立即起飞的只有飞龙号和苍龙号上的36架俯冲轰炸机，以及停放在赤城号和加贺号飞行甲板上已经换上单重800公斤炸弹的鱼雷机。这两艘舰上其余的鱼雷机还正在换装炸弹。不宜立即派这些飞机去歼灭美舰队，有三个原因：第一，实施鱼雷轰炸是日本海军航空兵的专长，水平轰炸无论如何也达不到鱼雷轰炸那样理想的效果，而俯冲轰炸的效果也未必能好多少。第二，南云已派不出战斗机来为轰炸机护航，他的战斗机已全部升空，有的正随游泳的飞机一起在天上盘旋。有的正在追歼中途岛的陆基攻击飞机的残兵败将，还有一部分受了伤。所有这些飞机上油料都已所剩无几。在这个问题上，草鹿的态度是坚定的。他说：“山口提出的不补充油料弹药就去攻击敌舰队的观点，我并不完全反对，但不派战斗机掩护这一点，我是不同意的。”因为我亲眼看见没有战斗机掩护的美轰炸机是怎样被我方战斗机无情的几乎全部消灭的，我真心实意的想尽量为他们提供战斗机掩护。最后还有一个重要原因，不清理出飞行甲板，就无法回收攻击中途岛后返航的飞机。每一秒钟，他们的油料都在下降，许多飞机处境危急。原田说，这是一个问题。他关系到第一波一百多架精锐飞机是否会因为在水面迫降而报废。作为第一航空舰队航空参谋的原田不禁犹豫起来：难道真要让大约二百名技术熟练的飞行员在海上迫降，眼巴巴地盼着在一旁待命的驱逐舰来救他们？另外，他与草鹿两人意见完全一致，也认为刚才的战斗有力地证明了没有战斗机掩护。空中攻击部队是不可能对有战斗机护航的敌部队造成什么损失的。基于这些原因，原田向南云和草鹿建议，先回收第一波飞机，再准备发起攻击。要把在天上嗡嗡盘旋的第一波飞机收回，首先必须清理飞行甲板，而被送下机库的飞机可以趁此机会重新卸下炸弹，换装鱼雷。在剑桥上，南云纵观全局，权衡利弊。丝毫没有陷入哈姆雷特式的沉思和犹豫，原田坚定地认为，当机立断的人是绝不会犹豫不决的。收到利根号那架侦察机的无线电报告后，不出一至两分钟，南云就迅速下令，舰载轰炸机准备第二次攻击，装上250公斤重的炸弹、鱼雷。脾气很好的曾田乐呵呵地说道：“你看看，又得重来一遍。”这越来越像是一场快速换装比赛了。有些作业队员则不那么开心，因为这些笨重的家伙得由他们来搬运、堆放、卸下和装上。他们相互议论，司令部究竟在摘什么名堂？经过五分钟的紧张突击，甲板清理完毕。八点三十七分，横端升起开始降落的信号。飞龙号上的一架轰炸机刚降落。被机枪打伤的驾驶员桥野博治海军大卫就昏过去了。游泳走出飞机，与桥本海军大卫并肩而行。他若有所思地说：“离岛不远时，我们遭到敌战斗机攻击，我以为这下完蛋了。自从在中国以来，我已经多次死里逃生，所以我这次即使死，也死而无憾了。但是我想，像你这样的年轻人不应该死。”桥本看到他由衷钦佩的飞行队长在这种情况下还记挂着自己，深为感动，心中十分感激。千早在赤城号上将落后气的哇哇直叫，把有机当敌机的炮兵指挥官应当撤职。他和他的队友山田海军大卫向剑桥报告说，岛上的简易机场不像日本情报资料所说的只有一个，而是有三个。敌人出动战斗机没有？渊田问道。他急于想了解这次袭击的每个细节，仍然认为这次攻击严格的说是他的事。我们离岛大约还有十分钟的时候，格鲁曼式飞机出动，弄得我们很狼狈。山口答道，他还说高炮火力比预料的要猛。直到九点十八分，最后一架飞机才降落。在这段时间，赤城号上忙得不亦乐乎。大约八点三十分。剑桥上又收到利根号那架可靠的侦察机的报告，又发现巡洋舰两艘，方位八度，距中途岛二百五十海里，航向一百五十度，航速二十五节。八点四十五分，赤城号又收到一份内容几乎完全相同的电报。这项报告没有引起多大波动。草鹿认为，这也许只能说明敌航母群不是一个，而是两个。这样。机动部队就应当攻击先发现的那个航母群，因为它可能离得近些。但如果像大多数参谋人员所推测的那样，这两艘巡洋舰是后来才加入先前发现的舰群的，那将无碍于大局。南云已经做了决定。甲板下的机库里，穿着短衬衫和短裤的舰员们正汗流浃背地卸下单重800公斤的炸弹。他们没有把这些炸弹送进弹药库。而是把它们胡乱地堆在机库附近。按照南云的计划，赤城号和加贺号应当在十点三十分前把所有飞机都加速油，把所有轰炸机都挂上鱼雷，做好起飞准备。苍龙号和飞龙号最迟不得超过十一点，要把一切准备就绪。他计划第一波每舰起飞三架战斗机，从赤城号、苍龙号和飞龙号各起飞十八架轰炸机。从加贺号起飞二十七架轰炸机，与此同时，南云下令苍龙号派出一架高速试验型侦察机，前去核实利根号上那架侦察机所报告的敌情。大约在同一时间里，即八点四十五分，阿布下令筑摩号派一架零零型水上飞机去执行同样的任务。他做出这项决定时，利根号那架侦察机报告说，他正在返航。